Wenn ich mich dann vor unserer Entwicklung stelle, ist es für mich auch leicht, das zu argumentieren, äh, in die Richtung als in die andere Richtung. Aber ich respektiere im Prinzip beide Facetten. Es ist völlig okay, ja, dass die Kunden halt unterschiedlich agieren. Ja. Einfacher sind immer die, ja, die einen partnerschaftlich behandeln. Ich glaube, das ist überall so. Ich freue mich ganz besonders, dass du dich zum zweiten Teil der SAP-Miniserie, dem Interview mit Kai Stübane, eingeschalten hast. Wenn du jetzt allerdings den ersten Teil verpasst hast, dann halte hier am besten das Band an und springe eine Folge zurück. Dort lernst du nämlich Kai auch von seiner ganz anderen und neuen Seite kennen. Und zwar er sagt dir ganz konkret, was sich auch als Führungskraft verändert hat nach Corona, wie er das ganze Thema Content Marketing erfolgreich interpretiert und umsetzt und damit großartige Erfolge auch für Customer Experience erzielt. Wenn wir jetzt sagen, ihr habt das bei Douglas gemacht zum Beispiel, ja? ihr habt das, wie du schon gesagt hast, bei Zalando gemacht. Wie, und da gehen wir jetzt ins nächste Thema, wie geht es jetzt weiter mit der künstlichen Intelligenz? Also, wo wir sagen, in diesem Customer Journey und in diese Prozesse, wie integriert ihr da jetzt künstliche Intelligenz? Sind wir generell schon so weit, mhm. dass, dass wir das überhaupt jetzt anwenden schon? Wenn wir noch manche noch nicht mal verstehen, was eine Customer Journey überhaupt ist. Ja, also, also ich meine, in dem Moment, wo ich sage, ich will ChatGPT, was auch immer, oder ChatGPT-like im Service oder im Sales oder wo auch immer arbeiten, kommen natürlich die Dinge hoch, die ich in der Vergangenheit nicht gelöst habe. Also immer natürlich die einheitliche Datenstruktur. Also wenn ich nicht in der Lage bin, an einem Punkt heute schon mit einem Bericht alle Kundeninformationen abzurufen, also Kaufhistorie, wo hat er gechurnt, wo hat er nicht bezahlt, all diese Dinge, wo hat er sich online beschwert, all diese Touchpoints, wo hat er Warenkörbe abgebrochen. Wenn ich die Information heute nicht habe, dann bringt mir auch eine KI nichts, weil die ja nur das verarbeiten kann, was sie kennt. Und in dem Moment, wo die Informationen nicht alle vorliegen, äh, ist es ja schrecklich, sowas einzusetzen, weil dann der Endkunde sofort merken würde, äh, das Ding weiß ja überhaupt nicht mehr, was ich weiß. Und dann ist es halt kein Mensch mehr, der mir eine gute Antwort oder Entschuldigung oder keine Ahnung, was ja. präsentiert, mhm. dann warum das jetzt so ist. Also ja. das ist mal das eine. Und das andere ist, das darf man nicht unterschätzen, da habe ich jetzt Anfang der Woche auch nochmal mit einem Kollegen gesprochen, das, was ChatGPT zum Beispiel draußen ist, ist ja eine öffentliche Plattform. Das heißt, was ich dort reinfrage, reinposten und als Antwort bekomme, steht ja jedem zur Verfügung. Wenn ich jetzt aber, nehmen wir mal Douglas oder Salando heiße und will jetzt im Service dafür sorgen, dass du, liebe Peggy, wenn du da anrufst, eine Frage beantwortest, dann brauche ich also meinen eigenen Datenraum, in dem sich nur die Technologie bewegt und ChatGPT-like arbeitet. Und das ist halt die Herausforderung. Ja? Wir werden, da werde ich auch hoffentlich in drei, vier, fünf Wochen, so ist der Plan, einen Post zu machen. Wir haben da jetzt so einen Piloten rausgebracht, zum Beispiel im Serviceumfeld, dass mhm. ich halt im Service genau das tun kann, dass ich also im eigenen Datenraum arbeite, weil mhm. wir haben ja die Daten, wir haben ja eine verknüpfte Suite. Und wenn du jetzt quasi eine E-Mail schreibst und du bist, ist jetzt ein langweiliges Beispiel, aber das hatten wir da jetzt genommen, du, bist, ähm, du hast von uns eine Wasserpumpe gekauft, wir sind Wasserpumpenhersteller. Mhm. Dann geht quasi ChatGPT im Hintergrund, ich nenne es jetzt einfach ChatGPT, auch wenn es dann anders heißen wird, mhm. rein und sucht halt die Datenpunkte ab und sagt, Peggy hat drei Wasserpumpen gekauft. Eine hat sich zurückgeschickt. Sie hat aber auch eine Rechnung nicht bezahlt. Sie hat letzte Woche schon zweimal probiert anzurufen und ist nicht durchgekommen. Das sind die fünf Antworten, die ich vorschlage. Und dann kannst du dir die Antworten angucken, editieren, rausballern. Und das ist dann eine echte Hilfe für den Service und für dich, weil du kriegst eine schnellere Antwort, 
die, die Historie wird gewürdigt und du hast trotzdem nochmal einen Menschen, der einmal rüberguckt und dann die Sache rausschickt. Und wie gesagt, dazu, wir haben, die Technik ist schon da, die haben wir im, im März schon auf einem ähm, Retail-Innovationstag gezeigt. Die soll jetzt also demnächst auch ausgerollt werden. Aber das sind halt die Innovationen, wenn du eine Plattform hast, die du schnell rauspushen kannst. Ne? Und das ist dann quasi ChatGPT im eigenen Datenraum des Endkunden. Ne? Okay, das macht Sinn. Das wäre ja der Traum schlechthin, dass also ja. das, äh, dann schon auch antizipiert wird und daraufhin dann die Reaktion angepasst wird, sozusagen. Ja. Und wenn du jetzt sagst, der Reifegrad, also wo stehen wir da? Das ist jetzt ein Pilotprojekt, hast du gesagt. Wie lange wird es ungefähr dauern, bis das in die mittelständigen Unternehmen integriert werden kann? Ja, also ich meine, da gab es ja, CMI hat glaube ich gesagt, in einem Jahr nutzen 50 Prozent aller Unternehmen KI. Dann muss man wieder definieren, was KI ist. Ist es nur ein Report, also Analytics oder ist es wirklich irgendwas, wo eine künstliche Intelligenz eine Aufgabe übernimmt? Also von daher, wenn man es so nutzen, ich glaube, dass die Nutzung, die ich beschreibe, erst Mehrwert bringt. Also wenn du, Peggy, fühlst, dass, es, dass der Service wirklich besser wird durch KI, dann mhm. hat es einen Impact. Und nicht, wenn ich irgendwo im Callcenter den einen Prozess, ich kriege eine Telefonnummer und jetzt wird schon mal geguckt, wie die Person heißt, sorry, das geht seit 20 Jahren, kann ich auch irgendwie KI nennen. Ja? Also da muss man, mhm. glaube ich, auch vom Wording her echt aufpassen. Aber wenn der Impact für den Endkunden da ist, dann ist es ein Impact. Und ich glaube, dass die, die schon sehr schnell waren, Douglas ist ein gutes Beispiel, die sind durch Corona so gut gekommen, weil sie vor Corona schon Multichannel konnten, die konnten das schon. Die mussten mhm. einfach nur den Hebel umlegen und alle Kunden konnten eine vergleichbare Experience online erleben wie in den Shops. Und andere Händler haben es halt nicht hinbekommen. Also ich glaube, die, die jetzt schon schnell waren, werden weiter schnell bleiben. Aber insgesamt würde ich mal schätzen, richtig spüren tun wir das erst in vielleicht drei Jahren, hätte ich jetzt mal geschätzt. Also dass man wirklich durchgängig spürt, dass die Technologie angekommen ist. Weil nochmal, du musst ja dann erstmal deine Hausaufgaben in deinem Backoffice quasi machen, um so weit zu kommen. Ne? Datenhaltung und so weiter. Also ich übersetze jetzt mal für den Mittelständler, der jetzt zuhört und gerade in Panik verfällt, weil, weil der natürlich sieht, welche Hausaufgaben er noch machen darf, bis äh, in die nächste Stufe kommt. Es ist also wirklich jetzt äh, Zeit, sich dem Thema Customer Experience, dem Thema Prozesse, dem Thema Automatisierung wirklich intensiv zu widmen, weil der Zug nimmt Fahrt auf, richtig? Hm. Ja, also ich meine, ich bin ja in vielen Kundengesprächen und natürlich ist mein Job am Ende, ich kriege meinen mein, mein Scheck am Ende des Monats, um Software zu verkaufen. Wenn ich aber heute Berater wäre, wenn ich mich morgen selbstständig machen würde und die Kunden würden mich fragen, okay, was hast du mitgenommen aus den Gesprächen, ohne Software verkaufen zu wollen, dann würde ich wirklich aus voller Überzeugung trotzdem sagen, guck dir an, was ihr macht und überleg dir, was so Standard ist, dass du es nicht selber machen musst. Also was ist, also mein Lieblingsbeispiel früher schon als Berater bei PwC war, warum muss jetzt eine Firma eine Rechnungsnummer mit 16 Zahlen haben? Ist mir doch als Endkunde scheißegal. SAP macht halt nur acht Stellen, dann nehme ich doch acht Stellen. So what? Und da könnte man so viele Beispiele nennen, wo ich einfach sage, hatten wir schon, wo höre, hatten wir schon immer, brauchen wir so, wie auch immer, wo ich sage, alles, wo du standardisieren kannst, standardisiert es und dann guck, womit du dich differenzieren kannst. Wo kannst du den Unterschied machen? Und dann, und wenn das KI ist und meine Mannequins sich halt nicht mehr darum kümmern, meinen Webshop irgendwie auf einem Server, der im Keller steht, zu hosten, sondern sich darum kümmern, die Daten zusammenzufassen, dann habe ich doch was gewonnen. Ja? Und das ist aus meiner Sicht der Trigger, den ich mir als Mittelständler überlegen würde. 
würde, ja. Oder anschauen würde. Cool. Und was machen wir jetzt mhm. mit den Emotionen, die wir ja in den letzten Jahren so gepusht haben und auch uns da weiterentwickelt haben und zu sagen, wir wollen eine emotionale Experience äh, kreieren. Wir wollen, dass es unter die Haut geht, das, was wir machen. Wir wollen Love Brands kreieren, ja. Mhm. Das, wo wir sagen, we touch emotions und feelings. KI, ihr selbst hattet äh, Qualtrics, wart mit denen zusammen, habt das jetzt verkauft, aber bleibt trotzdem auf dieser Schiene? Fragezeichen? Ja, wir haben ja Qualtrics quasi immer noch, so wie andere Partner auch, bei mhm. uns im Portfolio, können es quasi mit anbieten. Wir wollten einfach, und das ist eigentlich auch ein Stück weit die Entscheidung gewesen, Qualtrics in seiner Leichtigkeit. Und als, als Lösung ist Qualtrics an vielen Punkten einfach das Jung von dem, was wir als SAP machen. Ja? Also die haben zum Beispiel einen riesigen Markt bei Universitäten, Forschungsunternehmen äh, und so weiter, nur für diesen Core-Survey-Part, ne? der unglaublich wichtig ist. Ähm, das heißt, wir haben im CX- und im HR-Umfeld natürlich starke Überlappung und da ist ja die Integration nach wie vor voll da. Wir können die quasi weiter nutzen. Ich war jetzt vor zwei oder drei Wochen zuletzt mit Qualtrics zusammen bei einem Kunden, also da gibt es für den Endkunden keinen Unterschied. Und das Thema ist natürlich immer noch wichtig. Aber nochmal, wenn ich dich, Peggy, emotional abholen will, dann muss ich ja auch deine Bedürfnisse verstanden haben. Und es geht ja bei kleinen Sachen los, wenn ich jetzt dir quasi eine Mail schicke, dass ich halt nicht mit, dass ich dich quasi weiblich anspreche, ob jetzt sie oder du. Aber du weißt, was ich aber... Und, und, mhm. Ich meine, da gibt es ja so viel Schmur heute. Und dafür brauche ich halt die saubere Datenbasis. Wann spreche ich dich an? Zu welchem Zeitpunkt, ne? Und dafür brauche ich wieder die Daten, weil ich dann smart genug bin, eine persönliche Ansprache wirklich zu generieren. Ja? Und es gilt auch für Quartrix. Ja, die Beispiele, die du nennst, das sind ja. so immer Beispiele, das sind immer so Prototyp-Beispiele. Also es wäre immer so schön, wenn das so wäre. Wir haben wirklich, ich rede ja erstes Mal aus der Zusammenarbeit von, mit Kunden und dann natürlich auch aus meiner eigenen Erfahrung. Mhm. Und die Hoffnung ist, dass es eben die Technik uns jetzt wirklich erlaubt, zu sagen, einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht auch ein paar Schritte in, in der Mitte zu überspringen einfach. Ja? Weil ich glaube, an denen haben wir uns manchmal fe so festgebissen. Zum Beispiel Customer Experience, äh, fangen wir da an im kleinen Projekt und lassen es dann wachsen oder ist es Kultur und von wo muss es anfangen, ja, wo ich sage, ich glaube, zumindest ist das mein Ansatz, es, ist, es muss von oben, von der Kultur her kommen, ansonsten schaffen wir den Sprung nicht und verzetteln uns auch, glaube ich. Ja, also was wirklich am Ende beim Kunden rauskommt, ja, wie du es auch immer sagst, wenn mhm. ich bei Douglas reingehe und sage, das ist ja die Nonplus-Ultra-Experience, wenn die sagen, okay, die Peggy hat rosa Zea, ja, also mhm. das habe ich jetzt, ja, rosa Zea, das ist so eine Hautsache. Und da kannst du nur die und die Cremes anbieten oder die, das sind das Make-up. Ja? Das wäre jetzt mal das, wo wir sagen, da wollen wir hinkommen. Kunde und Kundin, sind das für dich Königin und Queen oder wie, wie ist dein Verhältnis dazu? Wie ist du dazu deine, dein Mindset? Wir haben ja aus der Hotellerie da schon eine ganz klare Einstufung. Also der Kunde ist für, oder der Gast ist für uns nicht, wie es oft in Custom Experience-Kreisen heißt, der Partner, sondern wir haben schon die Service-Komponente auch mit drin und sagen, mhm. 
ihr habt schon die Sonderstellung. Und ja, wir reden auf Augenhöhe und wir tauschen Feedback aus und wir setzen uns auch zusammen an den Tisch ja, beim Check-in oder Check-out, auch im Luxussegment. Aber der Kunde am Ende des Tages ist Königin und König im gastwirtschaftlichen Sinn. Wie ist das bei dir? Wie siehst du das? Nee, das, also das sehe ich erstmal ganz genauso. Also natürlich muss der Kunde immer spüren, dass wir für ihn da sind und am Ende die Dinge, die wir tun, für ihn tun. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und er auch merkt, dass wir uns, also ich sage mal Leuten immer, der Kunde muss spüren, dass wir wirklich wollen, dass er erfolgreich ist. Ja? Das muss der Kunde spüren, weil ich glaube auch, dass es auch mhm. im B2B das stärkste Verkaufsargument am Ende mhm. ist, dass der Kunde merkt, dass wir wollen, dass es funktioniert. Ja? Mhm. Gerade wenn es um Vergleichbarkeit geht, die wir gerade angesprochen haben. Natürlich muss man auch sagen, dass die Kunden auch immer noch andere, ich sage mal, Spielarten haben, wie sie wahrgenommen werden wollen. Also ich habe jetzt aktuell unterschiedliche Engagements bei richtig großen Kunden, bei mittelständischen Kunden. Und das ist komplett unterschiedlich, ob der Kunde dich quasi als Lieferant sieht, als strategischen Partner, nur als Partner. Ne? Also geht alles über einen AFP, über einen Auswahlprozess oder redet man wirklich darüber, wo willst du hin, wo wollen wir hin, passt es zusammen, okay, Handshake und jetzt gucken wir mal, wie das Vertrag nicht passt. Also die Breite ist immer noch komplett da. Ja? Das muss man ganz klar sagen. Ich persönlich glaube natürlich, dass das, und also ich merke das auch, natürlich sind die Kunden, die für uns strategische Partner sind, die, die am Ende des Tages aus meiner Sicht auch am meisten rausbekommen aus der Experience, weil wir dort natürlich auch eher in der Lage sind, Felsblöcke mal zu verschieben. Wenn so ein Kunde dann sagt, nee, sorry, ich habe jetzt echt ein Problem für mein Südamerika-Geschäft, dann ist es nochmal was anderes, als, als, als wenn wir quasi über ein reines Lieferantenverhältnis, über einen AFP, über einen Auswahlberater am Ende den letzten Cent gelassen haben, um deine Software zu verkaufen. Natürlich, wenn ich mich dann vor unserer Entwicklung stelle, ist es für mich auch leichter zu so argumentieren, äh, in die Richtung als in die andere Richtung. Ja? Aber ich respektiere im Prinzip beide Facetten. Das ist völlig okay, ja? dass die Kunden halt unterschiedlich agieren. Ja? Einfacher sind immer die, ne, die einen partnerschaftlich behandeln. Ich glaube, das ist überall so. Was ist für dich Benchmark in der Customer Experience? Also du meinst, ben, also meinst du als Beispielunternehmen? Oder? Ja, ja, wo du hinguckst, wo du hinguckst und sagst, das finde ich gut. Da ja. Also ich sage, also online ist es für mich, muss ich schon sagen, wenn es einfach nur darum geht, eine besondere Batterie zu kaufen oder so, Amazon. Wobei ich mhm. sagen muss, dass Amazon, also einfach nur, weil die Belastbarkeit der Service so gut ist, hat aber für mich schon abgenommen, mhm. wenn es um wirkliche Investitionsgüter geht. Also ich würde mir ein iPad nicht über Amazon kaufen, da würde ich ihn schon anders agieren. Aber das ist sicherlich ein Beispiel, wo ich sage, für die, für die Commodity-Güter. Und sonst, gut, wie gesagt, ich habe mich auch viel mit der Marke auseinandergesetzt, ist es definitiv, Douglas, was Multichannel mhm. betrifft. Also da gibt es auch so viele coole YouTubes, kann ich jedem nur empfehlen, die sind von Douglas, nicht von SAP. Was die da einfach gemacht haben und wie die da vorausdenken, ist halt einfach Wahnsinn. Ich meine, Douglas ist eine Retail-Plattform. Und jetzt die Woche läuft ja die K5 in Berlin als, als Konferenz. Und das Hauptthema auf der K5 ist ja diese Marktkonsolidierung. Also wir wachsen, die meisten Unternehmen wachsen ja nicht mehr. Das heißt, ich kann eigentlich nur noch mal eine Marge optimieren. Ich probiere mehr mit den Bestandskunden zu machen, und die große Angst ist ja, dass die Chinesen oder die chinesischen Hersteller immer stärker direkt verkaufen und halt Händler wie der Douglas mhm. dann quasi rausnehmen. Ne? So wie ja mhm. irgendwann quasi der Generalimporteur, den gibt es ja in dem Sinne auch nicht mehr. Ja? Und wenn mhm. man so jetzt mal quasi denkt, das geht auch wieder zurück damit, dass ich sage, die Hersteller wollen an die Endkunden. 
muss ich ja irgendwie diese Qualität reinbringen, um mich zu differenzieren. Also zu deinem Punkt, Peggy, wo du gesagt hast, okay, was ist World Class? Ich glaube, die Firmen sind echt auch gezwungen, diese mhm. Differenzierung stärker zu machen, weil die Vergleichbarkeit halt so groß ist. Und dann gehe ich halt dahin, wo es für mich am angenehmsten ist, wo ich die beste Erfahrung habe oder den besten Service. Wo ich weiß, ja. wenn was nicht läuft, kann ich was machen. Ja? Ja. Und da spielt aus meiner Sicht die Musik. Das werden wir immer mehr sehen, weil meine, wir sehen es ja alle, 7% Inflation. Die Leute haben gerade für die Dinge, die wir gerne online verkaufen, immer weniger Geld. Ja? Also ähm, das kommt ja. halt auch noch dazu. Ne? Ja, und und Hotels da gehören wahrscheinlich genauso dazu und reisen. Auch da muss man halt gucken, wie man sich differenziert. Und direkt an den Endkunden rankommt, weil ich will ja als Hotel meine Marge optimieren. Also soll ich alles über Google und Hotel.de laufen? Keine Ahnung, ich bin kein Hotelspezialist, aber die Fragestellung ist doch am Ende die gleiche. Ja? Und ich sehe das als Konsument ja auch, ich fahre ja auch in Urlaub und gehe in Hotels, dass ich immer mehr in der Lage bin, viel einfacher auch mit Hotels direkt zu interagieren. Ja? Das ist die Strategie und die Intention. Und mhm. dann natürlich auch eine Beziehung herzustellen schon, wenn die Gäste dann da sind, beziehungsweise davon auch zu zehren und wie du sagst, von Bestandskunden auch da in die Zukunft zu planen, also da strategisch zu wachsen in der Hinsicht. Ne? Also ja. das äh, definitiv ist auch im Tourismussektor genauso. Und obgleich jetzt gerade die Leute eher verreisen als Dinge kaufen, ja, ja. ist sicherlich... Mhm ist sicherlich auch so eine Post-Corona-Trend, ja. ja, ganz einfach. Diese Erlebnissucht oder, oder Sehnsucht auch. Ja? Mhm. Was ist denn für dich, wo du sagst, das war ein richtig geiles Customer Experience Beispiel für mich, was ich erlebt habe? Irgendwo, mit irgendeinem Produkt. Wir, wir sind ja immer so fixiert auf das, wo es nicht lief und können da auch ganz schnell erzählen, ja, das lief nicht und das lief nicht und äh, zurückrufen tut mich ja sowieso auch schon gar keiner. Aber wo lief es denn mal richtig gut bei dir? Also ähm, ich habe mir, das ist jetzt aber auch schon anderthalb Jahre her, eine Kamera geholt und zwar direkt äh, beim Hersteller, die Firma heißt Insta, die machen so 360-Grad-Kameras, kann man mhm. mittlerweile auch über einen Apple-Shop kaufen. Das ist einfach so perfekt gemacht worden, hat dann auch was im Lieferungsprozess nicht funktioniert, du hast direkt einen Service-Agent dran gemacht, der wurde, da wurde einfach eine zweite losgeschickt. Das ist so um 350, ich glaube 350 Euro hat der Artikel gekostet, also und da habe ich halt gesagt, okay, da hat es für mich wirklich Sinn gemacht, direkt mit dem Hersteller zu interagieren, obwohl der sonst wo sitzt. Und da, und wie gesagt, nochmal gemerkt, dass diese, also auch das, was jetzt bei der K5 so stark diskutiert wird, dass, dass man halt merkt, dass die Möglichkeiten der Technik heute einfach dafür sorgen, dass ich diese ganzen Partner dazwischen eigentlich nicht mehr brauche. Zumindest, wenn ich weiß, was ich will. Und es ist auf der einen Seite natürlich schön, aber auch ein bisschen erschreckend, aber das, wie gesagt, kannst du gerne mal googeln. Insta360 gibt jetzt auch schon eine neue Version. Mhm. Aus meiner Sicht einfach ein mega cooler Webauftritt und ein super einfacher Verkaufsprozess. Einfach sehr smart gemacht. Ja. Und auch die analoge Erfahrung dann, als es dann bei dir zu Hause ankam und das alles, die Verpackung und alles top. Also ist, ich sag mal, wie ein iPhone verpackt, also extrem mhm. hochwertig. Ist extrem mhm. viel auch schon dabei mit einer Tasche, wo du dann woanders selber kaufen musst. Und funktioniert halt einfach. Machst du an, verbindest du mit dem iPhone und läuft. Also auch dort kein YouTube-Gebrauch, nichts. Das Ding hat nur einen Knopf. Du kannst dann quasi alles 
über, so ein, über, über das Handy anstellen. Also, und ich bin jetzt kein Kamerafreak oder so. Also mhm. ich wollte jetzt endlich mal so ein Ding haben zum, zum Snowboarden, zum Segeln. Ne? Ähm, hatte da so ein paar Videos gesehen und gesagt, so eine Kamera will ich. Und die dann hat über Google auch gefunden. Nochmal, das ist eigentlich das, also diese Experience ist schon wirklich stark. Und die sind auch sehr smart, ähnlich wie eine Chine aus China, im Cross- und Upsell. Also du merkst einfach, mhm. dass die sehr gut die Zeitpunkte mhm. wählen, wann du adressiert wirst. Mhm. Nervt auch nicht, immer gute Ideen. Ne? Das kriegen die auch sehr gut hin. Ne? Und da merkst du natürlich, mit welchem Purpose diese Brands gebaut wurden. Die haben sich überlegt, wie kann ich in Europa die Kunden mit Geld erreichen, obwohl ich nicht vor Ort bin. Und dann wird dieser Prozess konsequent durchdacht. Und deswegen ist er aus meiner Sicht so perfekt. Und hier in, in, in Deutschland sind dann halt viele Händler, die halt ihre Macht über ihre Läden haben und über ihre Netzwerke. Wie konsequent überlege ich mir jetzt, mal einen Online-Auftritt zu machen, diese Digitalsparten, die alle mhm. Großen dann irgendwie mal aufgebaut haben, Miele, DSH, alle machen das ja. Und ich sage jetzt gar nicht, dass die schlecht sind, aber du spürst halt diese gnadenlose Konsequenz. Ne? Wie bei so einem Startup, Delivery Hero, wie die alle heißen, ist ja nichts anderes gewesen, ne? als einmal komplett dieser Perfektion zu folgen. Ne? Noch zwei, drei Sachen zu dir persönlich und dann, ja. Mhm. Also, lieber Kai, was ist dein Motto, ganz kurz? Dein Lebensmotto? Du bist ja Segel, segelbegeistert und äh, bist da auch sehr, sehr angstfrei, wenn ich dir die Bilder anschaue, ja, wo ich sage, das wäre für mich Hilfe. Aber du bist da ja, was ist dein Motto? Hat das damit was zu tun vielleicht? Also auch so, also schon auch live your life for the moment. Also dass ich sage, okay, die Dinge, die man erleben will, die sollte man heute und jetzt erleben und nicht darauf warten, dass man vielleicht in Frührente geht, um dann festzustellen, dass man nicht mehr gerade auslaufen kann und nichts geht mehr. Also das ist mir schon persönlich wichtig und probiere da mal Kindern vorzunehmen, dass man einfach nicht warten sollte, sondern machen sollte. Ja. Sehr gut. Hi, wie startest du in deinen Tag? Coffee oder Tee? Coffee. Coffee. Joggen oder Benchpress? Joggen. Barbecue oder Krabbenbrot? Barbecue. Barbecue. <lacht> Mittelmeer oder Nordsee? Nordsee. Nordsee. Ab und zu vielleicht mal Mittelmeer. Segeltörn oder Sonnenbad? Der ist jetzt einfach. Genau, Segeltörn. Segeltörn genau. <lacht> ja. Workation oder Büro? Am liebsten beides. Am liebsten Geht natürlich nicht beides. gleichzeitig, aber beides gehört dazu. Mhm. Ja. Last-Minute-Holidays oder Lang geplanter Urlaub. Welcher lang geplant. Lang geplant. Mhm. Liest du dann im Kindle oder im Buch? Buch. Im Urlaub. Buch. Und Sterneküche oder eher Strandbar? Strandbar. Strandbar. BMW oder Boutique Hotel? Boutique. Boutique Hotel. Und letzte Frage: Orlando, Sao Paulo oder Barcelona? <lacht> Wie ist denn natürlich Barcelona? Aber ich liebe diese Stadt wirklich, weil ich da auch auf so einem Regel gewesen bin. Das ist eine ganz tolle Stadt. Ja. Mhm. Ich glaube, Barcelona äh, hat ein Herz für SAP. Äh, ja. Ihr seid ja da äh, sehr oft. Äh, vielen lieben Dank, lieber Kai. Wir verlinken deine Kontaktdaten und natürlich auch deinen Zugang zu deinem Newsletter in LinkedIn. Und bis zum zweiten Teil dann wahrscheinlich in Q3 oder Q4. In diesem Machen Sinne. Wir so. ja. ja. Vielen Dank und stay tuned for your customers. Vielen Dank, stay tuned. Danke, danke dir, Peggy. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. 
Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.